0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe, lieber, literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute habe ich mal wieder einen Buchtipp für dich und zwar Friesisch-Herbe-Kost in Dörte Hansens Roman Mittagsstunde. Es gab mal eine norddeutsche Bierwerbung, ich weiß nicht, ob du die kennst, und da saßen zwei Männer auf einem Deich. Und dann dauert das einen Moment und dann kommt ein Jogger vorbei und sagt Moin. Und die anderen antworten. Und dann dauert es noch wieder eine Weile und dann sagt der eine Mann zu dem anderen Mann: Mann, ist hier was los. Und diese Werbung ist mir so im Gedächtnis hängen geblieben und ich mag die irgendwie auch sehr gern, weil die für mich persönlich so viel von dem ausdrückt, was eigentlich Nordfriesland, also diesen Landstrich ganz im Nordwesten Deutschlands ausmacht. Naja, und du merkst selber, das ist nicht so richtig spannend, was da passiert. Also wenn das schon bedeutet, dass richtig viel los ist, wenn ein Jogger vorbeikommt. Hm, naja, gut. Ich mache es kurz. Also ich war mir ein bisschen unsicher, als ich noch ziemlich unvoreingenommen, Dörte Hansens Mittagsstunde in die Hand nahm. Denn ich hatte vorher nicht gewusst, also ich hätte mich natürlich informieren können, ich habe es aber nicht gewusst, ich habe das Buch geschenkt bekommen und wusste nicht, dass es darin um Nordfriesland geht. Naja, und manchmal möchte man ja so ein Buch zur Hand nehmen und sich denken, oh, jetzt in so eine fremde Welt entführen, die ich eigentlich gar nicht kenne und die gar nichts mit meinem normalen Alltag zu tun hat und so in die Richtung naja, und das ist halt irgendwie Nordfriesland so gar nicht. Und trotzdem, und das ist jetzt das Erstaunliche an diesem Roman und deswegen habe ich ihn dir auch heute mitgebracht als Buchtipp, trotzdem zieht Dörte Hansen einen irgendwie in ihren Bann. Und das ist der Grund, warum ich finde, dass wir hier ein ganz feines, kleines Stück Literatur vor uns haben. Ganz kurz zusammengefasst, worum geht es in diesem Buch? Protagonist ist ein Archäologe, der so Mitte 50 ist und immer noch in einer alternativen WG wohnt und dort auch in so einer merkwürdig schalen Dreiecksbeziehung gefangen ist. Also er wohnt mit einer Frau und einem Mann zusammen und irgendwie bilden die so ein merkwürdiges Dreieck und er kehrt jetzt also in sein Heimatdorf zurück, um seine Großeltern zu pflegen. Und das macht er in seinem Sabbatjahr. Ernsthaft, also statt eine Weltreise oder irgendwie sowas Schönes zu machen, kehrt er zurück in dieses Dorf, das natürlich auf Büll endet, weil eben fast alle Dörfer im Nordwesten Deutschlands auf Büll endet. Und dort kümmert er sich nicht nur um seine über 80-jährigen Großeltern, sondern auch noch um deren Landgasthof. Und dieser Landgasthof, der fällt eher so in die Kategorie, ach du Schande. Also das ist zumindest das Erste, was seine Freundin und Mitbewohnerin sagt, als sie mal mit unserem Protagonisten, der übrigens ähm, Ingvar Feddersen heißt, als sie mal mit Ingvar zu seinen Großeltern fährt. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss, dieser Weg zurück in sein Heimatdorf, ist auch ein Weg in die Vergangenheit. Und so beginnen wir als Leser eben gemeinsam mit ihm seine Kindheit zu durchdenken und auch die Geschichte seiner eigenen Mutter und eben seiner Großeltern. So, und an dieser Stelle muss ich jetzt wohl erstmal selber zugeben, dass ich selbst halbe Nordfriesen bin. Also ich kenne diesen Landstrich, der in Dörte Hansen Mittagsstunde beschrieben wird aus meiner Kindheit selber ziemlich gut. Und ich kenne auch diesen Menschenschlag, der so wortkarg ist und dadurch nach außen oft, oft so kaltherzig wirkt und dessen Geschichten man eigentlich so schwer erzählt bekommt. Also das sind einfach Leute, die reden nicht ständig darüber, wer sie sind und wie sie zu dem geworden sind. Und ehrlich gesagt hätte ich genau aus diesem Grund, weil eben diese Menschen so wenig erzählen, nicht gedacht dass man aus ihnen oder aus ihren Geschichten so wunderbare Literatur machen kann. Und übrigens, falls es dich interessiert, gibt es auch tatsächlich Untersuchungen zu dieser Landschaft und wie die in der Literaturgeschichte präsentiert wird. Und man hat herausgefunden, dass die meistens eigentlich ziemlich vage und ungenau beschrieben wird. Das hat äh, eine Studie ergeben von Katrin Winkler und Kim, Kim Seifert, die beiden kannst du entweder googeln oder du googelst mal den Literarischen Atlas Europas. Da findest du auch ganz andere wunderbare literaturgeschichtliche Analysen zu Landschaften, also eine Literaturgeografie. Oder du gehst einfach nochmal kurz auf meine Seite lebelieberliterarisch.de und da findest du ja auch immer nochmal die schriftliche Ausarbeitung dieser Podcast. Also da kannst du jede Folge auch nochmal nachlesen. Und da findest du auch den Link zu der Studie über Nordfriesland. So, nun aber zurück zu Dörte Hansens Roman, also zurück in die Mittagsstunde, um einmal die größte Stärke dieses Stückes Literatur zusammenzufassen. Das sind für mich eindeutig die Figuren, weil es Dörte Hansen eben so wunderbar gelungen ist, das Besondere an ihnen herauszuarbeiten. Und dadurch bringt sie uns diese Figuren, die von sich aus ja eigentlich eher ein bisschen unnahbar sind, eben ganz, ganz nahe. Und allen voran steht dann natürlich der Protagonist, dieser stoische Ingwer Feddersen, dem ist, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als einem von zwei Kindern seines gesamten Grundschuljahrgangs gelungen ist, eine höhere Schule zu besuchen. Also da sieht man mal, was das an Besonderheit bedeutet, wenn man eben auch aus diesem Dorfleben letztendlich heraustritt, denn die höhere Schule... Die ist natürlich der erste Schritt auch in ein anderes Leben. Und dieser Protagonist, der wirkt von außen so, ich sagte das schon, sehr, sehr stoisch, lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Und er hat es auch irgendwie so buchstäblich mit der Muttermilch eingesogen, dass Schweigen meistens die beste Lösung ist. Denn auch das thematisiert Dörte Hansen, in ihrem Roman, dass im, eben in dieser Dorfgemeinschaft schon auch hinterm Rücken geredet wird über andere Dorfbewohner. Und jeder dieser Dorfbewohner bekommt auch einen fiesen Spitznamen verpasst, den man natürlich nicht dem gegenüber äußert, sondern immer nur hinterm Rücken. Aber am Ende des Tages halten diese Menschen zusammen wie Pech und Schwefel. Also die sortieren die gesamte Menschheit in die Menschen, die Moin sagen, und die Menschen, die nicht grüßen. Und diese Menschen, die Moin sagen, die halten richtig Feste zusammen. Und dadurch wird aber auch in diesem Dorf erstaunlich vieles geduldet. Also auch an alternativen Lebensformen. Und ich möchte gar nicht verraten, was hier alles geduldet wird, denn ihr sollt den Roman ja noch selber lesen und einige der Wendungen wären eben nicht so schön, wenn man sie vorher kennen würde. Also das möchte ich dich jetzt einfach nicht spoilern. Deswegen gehe ich an dieser Stelle einfach über zum nächsten Aspekt. Und der dreht sich um die Landschaft, denn das Land ist hier tatsächlich sowas wie ein Spiegel der Menschen. Auch dieser Landstrich erscheint sehr geduldig und stoisch, also im Grunde genommen genau wie die Menschen, die dort leben. Gleichzeitig ist dieses Land so durchdrungen von Naturgeschichte und letztendlich auch von Menschheitsgeschichte, dass man sich beim Lesen wundert, dass es eigentlich nicht mehr Archäologen gibt, die aus diesem Landstrich hervorgegangen sind. Denn äh, Ingwer Feddersen, also der Protagonist, der wird schon in seiner Schulzeit immer dazu angeregt, nach Steinchen zu suchen, nach Versteinerung letztendlich zu suchen. Die Eiszeit hat diese Landschaft unheimlich geformt. Das heißt, es gibt Findlinge und sie ist eben auch natürlich geprägt vom Meer. Auch das ist eine Besonderheit dieser Landschaft. Und es gibt eben auch noch sowas wie Hühnengräber. Also auch die Wikingerzeit hat hier ihre Spuren hinterlassen. Also es gibt da eben auch tatsächlich nicht nur Naturgeschichte, sondern auch kulturelle Dinge, die es sich einfach zu schützen lohnt. Und es gibt natürlich uralte Bäume, um die sich die Menschen dort auch kümmern oder die das Land eben auch ausmachen. Und es gibt die Landwirtschaft, die sich sehr, sehr langsam, also zumindest in diesen Gefilden, sehr langsam an moderne Zeiten gewöhnt. Und naja, um ganz ehrlich zu sein, die meisten Bauern scheitern einfach auch an dieser Umgewöhnung. Und es geht auch darum, dass eben diese ruhige, stoische, Landschaft Schwierigkeiten hat, mitzuhalten. Also nicht nur die Menschen haben Schwierigkeiten damit, dass eben Kinder, so wie Ingwer Feddersen, auch weggehen, auch in die Großstadt gehen, was ganz anderes machen, Gelehrte werden, sondern die haben eben auch Schwierigkeiten damit, dass sich die Zeiten ändern, dass sie sich plötzlich anpassen müssen an moderne Entwicklungen, also vor allem in der Landwirtschaft. Tja, und man neigt ja ehrlich gesagt auch immer ein bisschen dazu, wenn man so einen Roman gelesen hat, sich zu überlegen, hm, wo könnte ich den jetzt eigentlich so einsortieren? Welches Label kann ich da drauf packen? Welches Genre oder ja, welche Richtung, welche Strömung wird hier aufgegriffen? Und eigentlich finde ich das gar nicht immer so gut, wenn das gemacht wird. Aber manchmal finde ich es auch ganz interessant zu gucken, wo man das so einordnen könnte. Und mit Dörte Hansens Roman haben wir jetzt wahrscheinlich einen dieser im Moment so neu aufkommenden Heimatromane vor uns, also so ein Stück Heimatliteratur. Denn sie setzt sich ja so intensiv mit dieser Landschaft, Nordfriesland eben aber auch vor allem mit den Menschen, die dort leben und mit diesen gesellschaftlichen Strukturen, diesen dörflichen Strukturen auseinander. Aber anders als man es vielleicht von dem Label Heimatliteratur erwarten würde, nimmt sie eigentlich nie Stereotype zur Hand. Also höchstens, um die eben zu widerlegen. Also höchstens, dass sie eben mal sagt, eine gewisse Bekannte aus dem Freundeskreis von Ingvar Feddersen nimmt ihn immer so als den ruhigen, gelassenen Nordfriesen, den man auf platt anschnackt, war. Also andere tragen quasi Stereotype heran. Aber dieser Protagonist, der... Der bedient das eigentlich gar nicht, weil er eben dieser Mensch ist, der als Kind schon herausgeragt ist, herausgeragt hat, herausragend war, weil er eben ähm, sich für andere Dinge interessiert hat, ne? weil er sich für Archäologie interessiert hat, weil er sich für Bildung interessiert hat. Und so ist er ja eigentlich, bedient er eigentlich diesen, dieses Klischee, diesen Stereotyp des geduldigen Nordfriesen eigentlich nicht so sehr, sondern ist eher jemand, der immer suchen Suchender ist, immer nach mehr Wissen sucht, nach mehr Informationen sucht, das Land durchsucht, also immer eigentlich hinter die Fassaden schaut. Und auch, anders als man es von diesem Label Heimatroman vielleicht erwarten würde, hat dieses Buch so gar nichts Verstaubtes oder, was noch schlimmer wäre, irgendwie ideologisch Verfärbtes, sondern es ist einfach eine richtig ehrliche und eine richtig starke Geschichte Und diese Ehrlichkeit ist es auch in meinen Augen, die dazu führt, dass man sich der Geschichte gar nicht entziehen kann. Und warum sollte man auch? Denn es lohnt sich wirklich, sich da mal reinziehen zu lassen. Und deswegen kann ich auch dir nur empfehlen, lies dieses Buch Dörte Hansens Mittagsstunde. Es ist wirklich eine lohnende Lektüre. Und damit verabschiede ich mich für heute, freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge, in der wir dann wieder was ganz anderes machen, denn da geht es wieder um das Thema blog für Geisteswissenschaftlerinnen.